0: Sigamos en el camino de la santidad que lleva al reino de Dios. Queremos que se imaginen la siguiente escena. mil hombres junto con mujeres y niños, todos caminando juntos por cuatro meses. Ahora esa cantidad es similar a lo que tenemos aquí. Imagínense, todos nosotros como grupo saliendo de esta asamblea y caminando juntos por cuatro meses, más de 500 millas, no en autobús, no en carro como llegamos hoy, pero caminando. Bueno, eso es una comparación de lo que los judíos hicieron cuando salieron de Babilonia y empezaron su regreso a Jerusalén, un viaje de cuatro meses. Teniendo eso en mente, busquemos juntos, por favor, Isaías capítulo 35. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. Y al leer estos versículos notemos dos cosas. Primeramente, cómo es que Jehová protegió a su pueblo en este camino peligroso. Y también notemos el nombre que Jehová da a este camino. Versículos 8 y 9. Y ciertamente llegará a haber una calzada ahí, aún un camino, y será llamada el camino de la santidad. El inmundo no pasará por ella. Y será para el que anda por el camino, y ningún tonto andará errante por ella. Ningún león resultará estar ahí, y las bestias salvajes de las repases no subirán a él. Ninguna será hallada ahí, y los que hayan sido recomprados tendrán que andar ahí. Pueden marcar sus Biblias ahí, hermanos, por un segundo. Pero aquí se describe lo que es el camino de la santidad en la antigüedad. Ahora, esta profecía se cumplió porque Jehová sí protegió a su pueblo en ese camino peligroso. Y cuando llegaron, ese desierto llegó a recobrar y ser un paraíso. Ahora, la pregunta surge, ¿tiene esta profecía un cumplimiento moderno? Sí lo tiene. Pero antes de explicarle eso, usemos la imaginación otra vez. Ahora, suponga que usted vive en una ciudad sucia, grande rodeado de violencia, eh, mafiosos, ricos, prostitutas descaradas. Bueno, quizás no sea tan difícil imaginarnos eso, tristemente, porque vivimos en este mundo sucio de Satanás. Pero ahora imagínese que usted escapa de esa ciudad por un camino seguro y va al campo, a un lugar seguro. ¡Qué alivio sería! Bueno, estamos describiendo una comparación de este camino de la santidad en el tiempo moderno. Noten, en 1919, el pueblo de Jehová ha estado limpiando su camino, dejando atrás las sucias doctrinas falsas. Ese fue el comienzo del camino de la santidad hoy día, moderno, de la actualidad. Los ungidos, en particular, han enderezado su camino, quitando las piedras de tropiezo del engaño religioso. Ahora, este camino de la santidad conduce a lo que es el paraíso espiritual, único, donde existe paz entre nosotros, con Dios también. Pero, ¿a dónde termina este camino simbólico? ¿Se acaba una vez que la persona sale de Babilonia la Grande y se dedica a Jehová Dios? De ninguna manera. El camino de la santidad prosigue a través de ese paraíso espiritual, pero termina con las bendiciones eternas del reino, como mencionamos y estudiamos y consideramos esta mañana en ese simposio. Bueno, en otras palabras, esta carretera conduce al paraíso literal. Vamos a apreciar esto otra vez, Isaías, capítulo 35. Esta vez los versículos 5 al 7. Noten esta bella descripción del paraíso. Dice, en aquel tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos mismos de los sordos serán destapados. En aquel tiempo el cojo trepará justamente como lo hace el siervo y la lengua del mudo clamará con alegría. Pues en el desierto habrán brotado aguas y torrentes en la llanura desértica y el suelo abrazado por el calor se habrá puesto como un estanque lleno de cañas y el suelo sediento como manantiales de agua. En el lugar de habitación de los chacales, un lugar de descanso para ellos. Habrá hierba verde con cañas y papiros. Qué bella descripción de las bendiciones futuras aquí mismo, en el paraíso. Ahora, como resumen hasta ahora, lo que hemos notado es que ese camino de la santidad comenzó cuando 1919. Conduce a lo que es el paraíso espiritual, ¿Pero termina dónde? Lo que leímos aquí mismo, en el paraíso, literal aquí sobre la tierra. Ahora la pregunta surge, ¿quiénes satisfacen los requisitos para andar en ese camino de la santidad? Bueno, no es cierto que para viajar en algunas carreteras hoy día, el conductor tiene que pagar lo que es un peaje, un toll en inglés, el peaje. Los ingresos de esos peajes se usan para mantener la vía segura y sana para otros. La pregunta es, ¿qué peaje tenemos que nosotros pagar? O sea, ¿qué requisitos tenemos que llenar para andar en ese camino de la santidad? Bueno, regresemos. Isaías capítulo 35. Otra vez el versículo 8, por favor. Fijémonos en el nombre de la vía es el camino de la santidad. El versículo 8 también dice que el inmundo no pasará por ella y que ningún tonto andará errante por ella. Así que el camino de la santidad, hermanos, es un estilo de vida, una manera de vivir santo. ¿Anotaron eso? Es un punto importante, por favor, se lo voy a repetir. El camino de la santidad hoy día es una manera de vivir, una, un estilo de vida Santo. Se espera que los que adoran a Jehová hoy día sean santos, limpios, en sentido espiritual, moral, eh, físico también. Piensen lo siguiente, hermanos. Los agnósticos y los ateos, ellos también han salido de Babilonia la Grande. Han rechazado sus enseñanzas falsas, odian esas enseñanzas, pero ellos no están en ese camino de la santidad. Ellos están en ese camino ancho, espacioso, que mencionó Jesús. En contraste, nosotros sí llenamos los requisitos para andar el camino de la santidad. ¿Por qué? Porque no practicamos las obras de la carne. Por eso es que con mucha sinceridad elogiamos a todos ustedes, hermanos, que están aquí. Porque son limpios de verdad. Eh, representan bien a Dios en esta ciudad donde estamos teniendo esta asamblea. Ustedes no fuman ni juegan con el ocultismo. Eh, no ven pornografía en la habitación de su hotel. No. Ustedes son limpios en carne y espíritu. Ustedes llenan los requisitos para andar en ese camino seguro, placentero, el camino de la santidad. Sin embargo, hermanos, cada uno de nosotros hacemos bien en preguntarnos, ¿estoy en el centro de ese camino o en la orilla? ¿Estoy en el centro o en la orilla? Porque a veces quizás no obedezco los recordatorios, las instrucciones de Jehová, en asuntos que quizás nos parecen pequeños. Hermanos, ¿han notado lo que se llaman bandas rugosas en, los, en las carreteras? Las ponen al lado y ayudan al conductor cuando quizás uno se está desviando un poco, quizás uno se está durmiendo y está yendo hacia la derecha, y ahí está la banda rugosa que causa vibración en el carro, ruido, y nos ayuda. Quizás uno está desviándose y de repente, y ahí manejamos, doblamos y estamos en el centro otra vez. Bueno, esas bandas rugosas se pueden comparar a los recordatorios de Jehová. Nos ayudan. Cuando estamos desviándonos, nos ayudan para estar en el centro de ese camino de la santidad. ¿Qué cosas podrían desviarnos hacia el borde de ese camino? Vamos a mencionar siete cosas, hermanos. Pueden alistarlas. Y con cada cosa, cada peligro, también vamos a mencionar un texto bíblico que nos puede ayudar, como esa banda rugosa, a mantenernos, regresar al centro. ¿Listos? Número uno. La primera cosa que puede desviarnos del camino es ser perezosos o vagos en sentido físico o espiritual. Pueden anotar Proverbios 15, 19. Ahí enfatiza que debemos trabajar duro para mantener la familia, claro, y también en los asuntos espirituales. Porque no queremos aflojar el paso, hermanos, a través de los años que estemos en ese camino. Queremos mostrar ese mismo entusiasmo, amor por la verdad. Pensamos en el hermano Carey Barber del cuerpo gobernante que falleció hace algunos años. El hermano, aún en sus noventas, mantuvo ese celo por la verdad. No era perezoso. Cada mañana leía la Biblia fielmente. En una ocasión dijo esto. Después de leer la Biblia 70 veces, es cuando uno comienza a entenderla mejor. Bueno, se ve que no era vago, no era perezoso. La segunda cosa que nos puede desviar del camino santo es tener una relación romántica con alguien que no es creyente. Pueden anotar según a los Corintios 6.14, ahí nos recuerda, no lleguen a estar unidos bajo yugo desigual con los incrédulos. Esa es la banda rugosa que nos ayuda, hermanos, si estamos tentados. Ahora, uno pudiera razonar, pero todas mis amistades se han casado. Yo no quiero quedarme sola. Y uno empieza a llegar a conocer a alguien que no es testigo de Jehová. Esa decisión no le traerá felicidad, hermanos no le ayudará a mantenerse en el centro de ese camino de la santidad. Como se ha dicho, mejor ser soltero con el deseo de casarnos que estar casado con el deseo de ser soltero. Por eso, si usted desea casarse, busque su cónyuge entre los que ya están en el camino de la santidad. No en otro camino, en este camino. Número tres. El peligro de tener mal genio gritarle a nuestros familiares. Anote en Efesios capítulo 4, versículo 31. Habla sobre la gritería. No es aceptable. Hermanos, perdemos el control fácilmente con nuestra esposa, esposo, cónyuge, nuestros hijos quizás. ¿Y por qué sucede? Quizás uno diga, pero es el estrés de la vida y me enojo fácilmente y empiezo a gritar. O quizás uno diga, pero es que me crié en un ambiente de mucha gritería. Hermanos, esas no son buenas excusas. La gritería no es aceptable para el testigo de Jehová. Nuestro cónyuge debe ser nuestro mejor amigo, amiga, sobre la tierra. Ahora, si sentimos esas bandas rugosas, ya sabemos, tenemos que ajustarnos y no gritar. Número 4. No queremos ser demasiado susceptibles y ofendernos con facilidad. Anoten Ecclesiastes 7.9. Ahí nos recuerda, no te des prisa en tu espíritu a sentirte ofendido. Hermanos, no es cierto que hay ciertos choferes que se ofenden fácilmente y no quieren sugerencias de otros. Aun cuando están perdidos, no paran para recibir direcciones de otros. Pero hay otros choferes que piden sugerencias de los pasajeros. Ahora, ¿qué clase de chofer soy yo? ¿Acepto sugerencias, busco ideas o soy demasiado sus, eh, susceptible a los consejos? Ahora, quizás uno piensa que es buen chofer en esto, quizás no somos. Podemos hacer esto. ¿Por qué no abordar a un hermano maduro en la congregación que nos conoce bien y preguntarle, hermano? tengo la reputación de ser demasiado sensitivo y escuchar su observación. El quinto peligro es el alimentar fantasías inmorales. morales. Anoten Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Ahí nos ayuda a ver que nuestras acciones son el resultado de nuestros deseos. Y nuestros deseos son el resultado de nuestros pensamientos. Por eso ¿con qué estamos alimentando nuestros pensamientos? Un joven en una ocasión le dijo a su abuelo abuelo yo quiero hacer lo correcto pero se me hace difícil siempre estoy haciendo lo malo el abuelo le explicó hijo todos tenemos la misma batalla entre lo bueno y lo malo y se lo ilustró de esta manera le dijo es como si tuviéramos dos lobos dentro de nosotros uno bueno, uno malo. Y están batallando constantemente. Y el que gana, eso determina lo que harás. El nieto le pregunta, pero ¿cuál ganará? Y él contestó, el que alimentas más. Hermano, ¿qué lado está ganando la batalla en nuestra mente? lado bueno o malo? Depende, mucho depende con qué estamos alimentando nuestra mente regularmente. El sexto peligro, desarrollar una actitud materialista. Anoten 1 de Juan 2, 15, 16, qué dice, sabemos, no estén amando al mundo ni las cosas en el mundo. Las cosas, el dinero, son cosas temporales, no eternas, para qué poner nuestra confianza en ellas, hermanos. Piense, por ejemplo, en este estadio. Digamos que en mil años todos regresamos aquí mismo. ¿Estará este estadio aquí, estas pantallas? No hay garantía de nada, hermanos. Aún los asientos, ¿cuántos van a durar? Pero Jehová sí garantiza que los que estamos sentados en estos asientos podemos durar para siempre una eternidad. Esa es la garantía de Jehová, según 1 Juan 2, 17. Y como hemos considerado en la atalaya hoy, en la semana pasada, ¿qué nos enseñó Jesús? Orar por el Pan diario, pan de cada día, no la entera panadería. Y también dijo pan diario, no dijo pan con mantequilla, pan con queso y vallaba, pan sobao, no dice pan. Lo básico, el ojo sencillo hermanos, no queremos cultivar esa actitud materialista. Nuestro séptimo y último factor negativo es esto. No cultivar el fruto del espíritu. Gálatas 5, 22 y 23, ahí se alistan las nueve cualidades que compone el fruto del Espíritu. Nosotros no apoyamos el dicho del mundo, una vez salvo, siempre salvo. Y tampoco vamos a pensar y razonar, una vez amoroso, siempre amoroso. Una vez paciente, siempre paciente. No, tenemos que continuar cultivando estas cualidades divinas. Queremos acercarnos más y más al Cristo, hermanos. Por eso, aún la mejor fruta se puede pudrir. En conclusión, hermanos, después de salir de Babilonia la Grande y dedicarnos a Jehová, es cuando comenzamos en ese camino de la santidad. Algunos de ustedes han estado en este camino por décadas, fielmente los elogiamos. Otros comenzaron hace poco, quizás ayer mismo en el bautismo, pero no importa. No importa si tenemos un día, 50, 60 años en ese camino. El punto es no abandonar el camino. Quedarnos en el centro de ese camino. Evitemos la orilla. Apreciemos las bandas rugosas, los recordatorios de Jehová. Hasta que se cumpla el propósito de Jehová. Y Él llegue a hacer todas las cosas para con todos.